0: Olá, bem-vindo ao Alimente, nosso podcast sobre nutrição e ciência. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Alimente, nutrição e ciência. No nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre os compostos bioativos e a sua relação com a imunidade. E aí, tá pronto para ouvir? Nós vamos começar o podcast de hoje falando um pouco sobre alimento funcional. Nós chamamos de alimento funcional todo alimento ou ingrediente que, além das funções nutricionais básicas, quando consumindo como parte de uma dieta usual, produz efeitos metabólicos ou fisiológicos, ou efeitos benéficos à saúde. Esse alimento ele deve ser seguro e não pode ter supervisão médica. Além disso, os alimentos funcionais reduzem os riscos de doenças e promovem uma ótima saúde. Estes alimentos são compostos de substâncias bioativas, nutrientes e outros compostos. Os principais benefícios dos alimentos funcionais são previnem doenças crônicas, diminuem o quadro inflamatório, atuam no organismo com antioxidantes, promovem o reparo do DNA, previnem câncer, ajudam a regular a microbiota, melhoram a atividade mitocondrial, atuam no aumento da densidade óssea, previne o envelhecimento precoce, regulam a atividade endócrina e controlam o apetite. Essas propriedades dos alimentos funcionais são normalmente ligadas ao sinergismo dos seus componentes. No entanto, parte dessas ações do organismo se relacionam principalmente aos seus compostos bioativos, que também são conhecidos como fitoquímicos. Eles são definidos como metabólicos secundários presentes no reino vegetal, relacionados ao sistema de defesa das plantas, e não são considerados nutrientes. Normalmente, estão relacionados aos efeitos benéficos de um planejamento alimentar rico em frutas, grãos hortaliças, e são de vital importância para a saúde humana. Muitos desses compostos têm capacidade de alterar reações químicas, enzimáticas, podendo, portanto, serem benéficos na modulação da saúde humana, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, doenças inflamatórias e até mesmo no câncer. As doenças crônicas não transmissíveis possuem em comum algumas relações, entre elas o estresse oxidativo e a inflamação crônica de baixo grau. O estresse oxidativo é normalmente caracterizado pelo acúmulo intracelular de radicais livres, em conjunto com a redução dos mecanismos de defesa antioxidantes endógenos. A inflamação crônica de baixo grau é observado o aumento na concentração plasmática de diversos biomarcadores inflamatórios, como citocinas pró-inflamatórias e proteínas de fase aguda. Os compostos bioativos vão atuar favorecendo a saúde, atuando principalmente como antioxidantes, no estímulo da resposta imune, na redução da pressão sanguínea, como antibacterianos e antivirais e na modulação de enzimas de detoxificação. Quando se tratar de uma substância bioativa do alimento, ou se essa substância for sintetizada artificialmente, ela deve vir notada com o nome, de onde foi extraída, acompanhada de forma de apresentação do produto. São considerados pela Anvisa como alimentos com propriedades funcionais os alimentos de origem vegetal ou animal que apresentem naturalmente em sua composição probióticos, carotenoides, flavonoides, fosfolipídios, organos e polifenóis. Um fator importante é que o uso de defensivos agrícolas, popularmente chamados de agrotóxicos, e de fertilizantes nos cultivos dos vegetais diminuem a produção de substâncias de defesa da planta e, consequentemente, a quantidade de seus compostos bioativos. O consumo dos compostos bioativos na nutrição clínica deve sempre respeitar a base do planejamento alimentar, ou seja, deve envolver moderação, proporcionalidade, diversidade e equilíbrio. Portanto, a utilização desses componentes de forma isolada não é recomendada. O que eu quero dizer é que se você vai no nutricionista e antes dele prescrever uma dieta já te dá uma lista de suplementos, de fórmulas e cápsulas, significa que ele está desrespeitando um dos principais nortes da nutrição que é primeiro alimentar, depois suplementar. Por isso que é proibido ao médico prescrever dieta e não faz o menor sentido ir a um profissional que vai te suplementar e não pode e não sabe quantificar a sua dieta. Assim não existe composto bioativo milagroso e também neste caso é arriscado se automedicar, principalmente levando em consideração que popularmente se pensa que quanto mais, melhor quando concentramos um componente bioativo, potencializamos seus benefícios e também aumentamos o risco de seus efeitos tóxicos ao organismo. Dessa forma, ao invés de ajudar, você pode acabar se atrapalhando e complicando ainda mais o seu quadro. É muito interessante pensarmos em, quando fizermos uma prescrição, associarmos um folheto terapêutico, semelhante às bulas de medicamento que a gente encontra nos, nos remédios. É, nessa, nesse folheto, a gente colocaria informações e as contraindicações, os efeitos adversos e as interações entre nutrientes e medicamentos. E a verdade é que se eles têm qualidades terapêuticas, composição são úteis para saber o que e quanto podem ser tomadas para se evitar possíveis efeitos colaterais ou aparecimento de alergias, até então desconhecidos. Mas qual seria a diferença, então, entre alimento funcional e nutracêutico, por exemplo? Vejamos. Como definimos anteriormente, alimento funcional é um alimento que, além de nutrir, possui compostos biológicos que podem auxiliar ao processo de saúde ao serem consumidos atuando como promotores da saúde, ou agindo na prevenção tanto primária quanto secundária, em alguns casos auxiliando o tratamento de algumas doenças ou distúrbios nutricionais. Já os nutracêuticos seriam, por exemplo, as vitaminas antioxidantes, as isoflavonas da soja, presentes em forma de comprimido, enquanto que um produto alimentar funcional seria uma forma, um formato habitual, leite, pão e cereais, ao qual foi adicionado um ingrediente, por exemplo, as isoflavonas acima citadas, ou, além do ingrediente, pode ser uma composição alterada como acontece, por exemplo, no leite de caixinha. É importante perceber que, em se tratando de nutrição, a escolha primordial é pelo alimento, sendo que fármacos podem ser utilizados como coadjuvantes do tratamento, tendo em vista que a complexa rede de interações entre medicamentos, nutrientes e as interferências do ambiente, dos polimorfismos, da nutrigenômica e da epigenética existe e é grande, e principalmente é desconhecida. Mais do que isso, é primordial que o ouvinte entenda que a visão macrosistêmica dos processos biológicos e bioquímicos ainda é complexa e ofuscada pelo entendimento do genoma e do metabolismo humano. Neste sentido, seria importante entender alguns conceitos básicos de network, hubs e redes de interação. Mas esse assunto fica para um outro momento. Afinal de contas, nós estamos falando de compostos bioativos, então, vamos voltar a eles. Existem muitos compostos bioativos e seria impossível fazer um podcast falando de todos eles. Como neste contexto da pandemia, as pessoas têm buscado informação que possa ser utilizada de forma mais prática. Então, vamos falar um pouco sobre compostos bioativos e o sistema imunológico. Existem fortes evidências de que o risco de adoecer e ter infecções, principalmente as respiratórias, normalmente causadas por vírus que não respondem a antibióticos, Pode ser piorado pelo baixo consumo de calorias e carboidratos que comprometem o funcionamento do sistema imune. Somado a altos níveis de hormônios relacionados ao estresse metabólico, que hoje é comum estar estressado, né, estar angustiado. Esses hormônios, entre eles o cortisol, epinefrina e adrenalina, e as citocinas inflamatórias, entre elas principalmente a 6 e a 10, se relacionam a uma piora do quadro de imunidade dos indivíduos. Para auxiliar o sistema imunológico no seu funcionamento, é recomendado manter uma nutrição adequada em consumo de energia, de proteínas, né, já que o baixo consumo de proteínas vai afetar as células T e, e, além disso, afetar a quantidade de vitaminas e minerais essenciais, principalmente ferro, zinco, vitamina B6 e B12, que em níveis baixos podem influenciar um funcionamento inadequado do sistema imunológico. Por outro lado, algumas vitaminas são essenciais para o funcionamento adequado do sistema imunológico, entre elas a vitamina A e a vitamina E, o ácido fólico, a B6, a B12, a vitamina C, além disso, minerais como zinco, ferro, magnésio, selênio co e cobre. Lembrando que o ferro e o zinco parecem ter um requerimento maior, evidenciado pela maior perda na urina. No entanto, o excesso de suplemento destes dois minerais também pode ser prejudicial à resposta imunológica. A utilização de suplementos a níveis de requerimentos para ser eficiente né, é bem melhor do que você é, extrapolar essas quantidades. Também é interessante monitorar por meio de exames bioquímicos os níveis céricos de ferritina, hemoglobina e os níveis do zinco. Zinco nos eritrócitos, ok? Vamos abordar, então, três dos principais princípios bioativos relacionados a alimentos funcionais e seus compostos bioativos. E eles vão, então, possuir um efeito sobre o sistema imunológico. Primeiro, vamos falar do gingerol. O gengibre apresenta mais de 50 tipos de antioxidantes e é uma alternativa para o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. O gingerol bloqueia a ação enzimática da ciclooxigenase 1, da COX-1, e da ciclooxigenase 2, a COX-2, que são responsáveis pelas prostaglandinas indutoras da inflamação. Também diminui a produção de citocinas pró-inflamatórias, desensibilizando o receptor para dor encontrado em nervos periféricos, melhorando a dor, o inchaço e aumentando, então, a mobilidade em pessoas com osteoartrite que é muito comum hoje em dia. O sumo do gengibre, 2 a 4 ml é, por dia, parece ter efeito superior ao fármaco. Trabalhos mostram também a ação do gengibre no aumento da motilidade gástrica, reduzindo o feedback para quimiorreceptores centrais relacionados à saciedade. Em contrapartida, o gengibre tem toxicidade e efeitos colaterais, entre eles, irritação gástrica, e dispepsia. A recomendação, se for no formato de gingerol, é de 0,5 a 2 gramas de gengibre, tá? Uma grama duas vezes ao dia. E aí lembrando que a curcumina apresenta características muito semelhantes ao gingerol e nesse sentido a recomendação é de 300 miligramas de, de curcumina ou 3 gramas de cúrcuma por dia. Bom. Um outro composto bioativo importante é a quercetina, que está dentro da classificação das isoflavones. Ela é um flavonoide antioxidante natural de muitas frutas cítricas. Melhora a produção de energia, o sistema imunológico e atua como anti-inflamatório. Auxilia ainda na redução pós-treino né, de quem pratica atividade física e podendo ser importante, coadjuvante, no tratamento de alergias e da asma. Ela pode ser também utilizada como um antiviral, o que seria importante nesses dias. A recomendação de quercetina é de 200 a 400 miligramas. 200 miligramas três vezes ao dia. Para quem faz atividade física, já que a gente comentou, 20 minutos antes da atividade física. Um outro composto bastante conhecido e utilizado é a licina. Considerado um dos primeiros agentes fitoterápicos utilizados na Grécia, ela era utilizada para aumentar a força, a resistência durante competições e durante a guerra. Existem mais de 30 compostos sulfurados do alho que podem proporcionar benefícios anti-inflamatórios e auxiliam a imunidade do indivíduo. A alicina ela é encontrada em maior quantidade dentre esses compostos. Os estudos em laboratórios, principalmente com animais, vêm mostrando que o extrato do alho envelhecido pode beneficiar a saúde do músculo esquelético durante o treinamento, além de auxiliar o combate das infecções e resfriados comuns. Rico em arginina, que está associada a propriedades antioxidantes, quando consumida junto com um carboidrato complexo, além disso, a quantidade de selênio e flavonoides presentes podem influenciar o efeito da licina. O aumento de, da atividade de várias enzimas de destoxicação, incluindo o PH quinonoxorredutase e a glutationa S-transferase, a GST, é comprovado como um dos benefícios do uso da licina. Está relacionado também à diminuição da pressão sanguínea, da fadiga, o aumento da força né, do desempenho durante atividades e, é, apesar de tudo isso, tem como efeitos colaterais o odor característico do alho na pele. Para quem não gosta, não é uma boa opção. Alguns indivíduos podem ter sintomas gastrointestinais, como azia, dor, gases, náuseas e até diarreia. Raramente nós temos descrito na literatura reação alérgica e hemorragia descontrolada. E é o que foi falado antes. Mesmo sendo um alimento natural, mesmo sendo um composto bioativo, ele pode ter efeitos colaterais importantes, por isso não se automedique. Pode ocorrer também inibição da atividade da CYP2E1, sistema do citocromo P4505, em 39% com uso de óleo de água. Contraindicado para pacientes com uso de retrovirais, e isso é muito importante. Pacientes que convivem com HIV não podem tomar cápsula diária. Essas cápsulas vão interferir na ação dos retrovirais. O que a gente recomenda? Um dente de alho picado por dia. Se você vai tomar isso na forma de chá, você pode macerar isso e colocar água quente. Nunca ferva o alho. Se você ferver, você vai perder os princípios ativos da alicina. Ou, para quem quiser, o extrato padronizado. De 600 a 1.200 miligramas por dia, dividido em três doses. 80 mg de alicina diminuem marcadores inflamatórios, isso já é comprovado atualmente. Bem, vocês sabem que existem muitos outros compostos bioativos e que a gente poderia falar sobre horas por eles. Mas aqui já ficaram três dicas bastante importantes. E olha que essas dicas são preciosas. Os dados que a gente deu aqui são difíceis de ser encontrados. A gente recomenda que você use com sabedoria e que se você não for nutricionista não faça uso dessas orientações. Esse podcast é destinado principalmente a orientar a saúde das pessoas. Não se automedique. E nesse sentido, apesar da gente divulgar a informação, nós não nos responsabilizamos pelo uso indevido dessa informação. Já que o importante é informar e você procurar alguém é, que tenha competência técnica para fazer essa, essa prescrição para você. Informação não tem preço e ela está disponível em qualquer lugar se você buscar. O importante não é a informação em si, mas saber como usá-la para que você possa ter cada vez mais saúde. Alimente, nutrição e ciência. Traduzindo e divulgando a ciência para a sociedade. Alimente essa ideia.